0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta noche. Y la he titulado de la siguiente manera. El Dios olvidado que vive contigo. Y me gustaría que me acompañases a las Escrituras, a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: "Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén." Vamos a leerlo juntos. Está ahí en la pantalla. Léelo conmigo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Queridos, este es uno de los versículos teológicamente más profundos de toda la Biblia. En tan solo unas pocas palabras, condensa toda la potencia de la Trinidad. Este versículo resume lo que yo llamo las tres expresiones más intensas de cada miembro de la Trinidad. O dicho de otra manera, las tres expresiones de Dios que todo cristiano debería experimentar. Por un lado tenemos el amor del Padre, en segundo lugar tenemos la gracia del Hijo y en tercer lugar tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Y cada una de estas tres es la expresión más intensa de cada miembro de la Trinidad. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la expresión más intensa del Padre es el amor. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? Que Él es amor y que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque es la expresión más intensa del Padre. No es la única, pero sí la más intensa. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la expresión más intensa del Hijo es la gracia. Podríamos decir muchas cosas acerca de Jesús, pero al mirarlo en la cruz lo que vemos es un mensaje de gracia. Vemos a un santo muriendo en lugar de los pecadores, asumiendo nuestro castigo y dándonos salvación eterna. Dime si eso no es gracia. Podríamos decir mucho acerca de Jesús, pero creo que es su expresión más intensa. Es la gracia. Ahora. Si la expresión más intensa del padre. Es el amor. Y la expresión más intensa del hijo. Es la gracia. Según este versículo que acabamos de leer. La expresión más intensa del Espíritu Santo. Es la comunión. No es el poder. Aunque lo tiene. No son los dones, aunque los imparte. No son los frutos, aunque los manifiesta. La expresión más intensa del Espíritu Santo es la comunión. En otras palabras, es la relación. La intimidad. La amistad. Quizá no sepas mucho de teología. Tampoco necesitas saber demasiado. Pero la Biblia. Dice que el Padre está en su trono celestial, sentado en aquel trono, rodeado de una luz inaccesible para los mortales, mientras que millares de ángeles lo alaban diciendo, ¡Santo, santo, santo! La Biblia dice que Jesús, está a la derecha del trono del Padre, intercediendo por nosotros, con las marcas de su crucifixión, hablándole al Padre de ti y de mí, mientras ora por nosotros, para que vivamos la vida de manera valiente. Ahora, si el Padre y el Hijo están allí, dime, ¿quién está aquí con nosotros? ¿Quién está esta noche aquí? Entre todos nosotros vestidos de blanco. ¿Quién está ahora aquí? El Espíritu Santo. Y me he dado cuenta de que para la mayoría de cristianos les es sencillo disfrutar de las dos primeras expresiones de Dios. Pero no así de la tercera. La mayoría de cristianos perciben el amor del Padre. Viven bajo la gracia del Hijo, pero ¿qué de la comunión íntima con el Espíritu Santo? Buenos cristianos, cristianos fieles, llegan al final de su vida habiendo adorado al Padre, muy agradecidos al Hijo por lo que hizo en la cruz, pero absolutamente inconscientes de la posibilidad de desarrollar una amistad íntima. Con el Espíritu Santo. Y creo que esto es debido... Al incorrecto entendimiento que tenemos... Acerca de lo que el Espíritu Santo es. Es el Dios... Desconocido para muchos. Debido a las funciones que el Espíritu Santo realiza... En medio de la iglesia... Muchas veces se le ha considerado... Nada más que la fuerza ejecutiva de Dios. Algo así como un poder... Una energía, una influencia, algo que hace cosas. Como una especie de electricidad sobrenatural que produce resultados. Además, muchas veces cuando hablamos de nuestra experiencia con el Espíritu Santo, que generalmente son un poquito particulares, nos referimos a ellas como eso. Como algo. Yo recuerdo el primer encuentro que tuve con el Espíritu Santo. Tenía 14 años. Y estaba en un campamento de verano. 20 jovencitos, una guitarra y la luz de las estrellas. El que cantaba mejor empezó a tocar unas canciones, unos coritos. Y ahí empezamos todos a cantarle a Dios. Yo tenía 14 años y era un niño muy, muy, muy acomplejado. Si me hubieses conocido entonces, no creerías que soy yo. Sufría mucho bullying y acoso en el colegio y eso... Había marcado mi corazón con un sentido de rechazo tan grande que yo me escondía en las esquinas, no me gustaba hablar con nadie y me hacía una pregunta constantemente, ¿será que alguien realmente me ama? Mi relación con mi papá estaba rota en aquella época, yo estaba empezando a convertirme en un adicto a la pornografía, me sentía sucio. Y me habían hablado de Dios muchas veces, pero me preguntaba, ¿será que realmente Dios puede amar a un tipo como yo? Y ahí debajo de las estrellas, mientras cantábamos unas canciones con una guitarra, tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Y fue como una cascada de amor que caía sobre mí. Es difícil explicar lo que uno experimenta cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Para mí fue como si un torrente de amor líquido cayese del cielo con una velocidad y una fuerza tal que literalmente me dejaba inmóvil ahí donde estaba. Yo estaba de rodillas en una esquina y de repente sentía como que algo me estaba inundando el alma. Yo lo percibía como amor líquido. Era como algo que venía sobre mí y me sacudía completamente. Era como estar debajo. De un torrente. Así lo describo yo. Como amor líquido. Pero cuando otros hablan de sus experiencias con el Espíritu Santo. Dicen, el Espíritu Santo es como una vibración en las manos. Y otros dicen, no, 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 es como un frío en la espalda. Y otros dicen, no, es como un calor en el estómago. Y otros dicen, no, el Espíritu Santo es como una sensación que te hace temblar. Y otros dicen, no, es una sensación que te hace llorar. Y otros dicen, no, es que te da euforia y empiezas a saltar. Algunos dicen, es que es como, como una fuerza que te tira al suelo. Y otros dicen, es que tienes la sensación que flota. Y mira, podríamos pasar horas y horas y horas hablando de cómo cada persona describe al Espíritu Santo según una experiencia. Pero querida iglesia, cuando hablamos así del Espíritu Santo, todos tenemos razón, pero a la misma vez todos estamos equivocados. (ríe) Porque el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es una sensación. El Espíritu Santo no es un frío, ni un calor, ni un hormigueo. Eso que sentimos no es el Espíritu Santo. Eso que sentimos es la consecuencia de estar expuestos a la presencia del Espíritu Santo. Estaba ahí abajo con Ani y me estaba hablando acerca de una situación Increíble Donde la iglesia fue a adorar al hospital Cuando una hermana estaba Entre la vida y la muerte Y mientras relataba la fe De esta mujer Estábamos ahí Y se me pusieron los pelos de punta Y le dije Está el Espíritu Santo Yo he aprendido a distinguir cómo huele cómo se siente Pero Él No es una energía. Es mucho más que eso. Además, cuando la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, describe su carácter con símbolos, como el viento, el fuego, el agua, el aceite. Y eso no nos ayuda a nosotros a desmitificar al Espíritu Santo como algo. Di conmigo algo. Lo que voy a decir ahora probablemente es lo más importante que voy a decir esta noche. Y quiero ser muy claro contigo. Si tú llegas a entender esto, no con tu mente, sino con tu corazón, tu vida espiritual va a cambiar para siempre. Porque el Espíritu Santo Puedes sentirlo sobre ti como sientes el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo te puede purificar como purifica el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sed de tu alma como lo hace el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas más profundas de tu corazón como el aceite. Pero no es aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Escúchame a lo que te estoy intentando decir y no lo olvides jamás. El Espíritu Santo no es algo el Espíritu Santo es alguien es el alguien más impresionante de todo el universo no he conocido a nadie como Él y dedicar tu vida a una sola cosa a conocer su corazón es la mejor inversión que puedes hacer de tu intelecto, tu energía y tus recursos, el Espíritu Santo incubó la creación y la llenó de vida. El Espíritu Santo guió a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, en un viaje hacia lo desconocido. El Espíritu Santo liberó al pueblo hebreo de la mano opresora del imperio egipcio desplegando diez plagas que sacudieron a esa potencia mundial y después los lideró por el desierto hasta la tierra prometida, siendo para ellos una nube de día y una columna de fuego de noche. El Espíritu Santo estuvo con Elías en el monte Carmelo e hizo caer fuego del cielo para honrar el nombre de Dios en medio de un pueblo que lo había olvidado. El Espíritu Santo dio visiones proféticas a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y les mostró cómo sería el futuro y les dijo cómo sería el Mesías. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el Jordán y lo equipó para poder revelar el reino de Dios haciendo milagros, sanando enfermos, limpiando leprosos liberando endemoniados multiplicando panes y peces y resucitando muertos, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés y nos sacudió el corazón y nos prendió fuego para que nosotros salgamos allá afuera y sacudamos el mundo y le prendamos fuego en el nombre de Jesús, el Espíritu no me cansaré, escúchame, no me cansaré de hablar de Él. Esto no es un sermón más. Esto es mi vida. Vivo para esto. Si pudiese repetir mi vida, no pasaría tanto tiempo programando mi agenda, buscando oportunidades para predicar o intentando hacer mi nombre famoso. Te aseguro que hoy sé que todo eso no sirve para nada. Si volvería a empezar, me dedicaría más tiempo a conocer al Espíritu Santo. Déjame hablarte de Él. Él es tierno y peligroso. Él es sabio y humilde. Y es gracioso, se ríe con mis chistes. Tiene humor. El Espíritu Santo da luz a los creyentes como una madre. Nos defiende de las acusaciones de Satanás como un abogado. Y nos acompaña por el valle de la sombra y de la muerte como nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Y solo empezarás a conocer quién es Él cuando descubras que Él no es algo que utilizar. Él es alguien a quien amar ¿Cuántas veces hemos usado al Espíritu Santo como algo Que utilizar a nuestro favor? Pastores que estáis en la sala Esto sobre todo es para vosotros y para mí ¿Cuántas veces hemos usado al Espíritu Santo Como algo a nuestro beneficio Para que nuestras reuniones, proyectos y programas vayan bien? Como si Él fuese una especie de energía que hace cosas cuando nosotros queremos. Empieza la reunión y pulsamos el interruptor del Espíritu Santo y le decimos, vamos Espíritu Santo, haz lo tuyo. Convence a las personas en medio de la predicación, haz que se emocionen, sánalos, libéralos, dales esperanza, haz que su corazón se convierta a Cristo. Vamos Espíritu Santo, haz lo tuyo. Y cuando termina la reunión, apagamos el interruptor del Espíritu Santo y no nos volvemos a acordar de Él hasta que volvemos a necesitarlo. Hemos convertido al protagonista de la Biblia. En Génesis capítulo 1, Él es el arquitecto de la creación. En Apocalipsis capítulo 22, ese es el que dirige a la iglesia en un clamor desesperado, diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Hemos convertido al protagonista, al líder, en algo. Algo que necesitamos para que nuestras reuniones vayan bien. Como el micrófono, el piano y las luces. Y cuando termina la reunión pretendemos dejar al Espíritu Santo en el mismo lugar donde dejamos el micrófono, el piano o las luces. Ahí. Y nosotros nos vamos a cosas que son más importantes o eso creemos. Decimos, bueno, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Pero queridos, por muy escandaloso que esto suene, por muy increíble que esto suene. El Espíritu Santo no se queda escondido en un baúl entre las cosas que usamos los domingos, esperando a la próxima reunión para manifestarse nuevamente. Por muy sorprendente que te pueda parecer, Él se marcha contigo. Y yo no lo entiendo, no lo puedo entender, pero parece ser que Él desprecia Los templos hechos de piedra, oro y marfil Y anhela vivir en templos hechos de carne y hueso Anhela vivir en ti y en mí Él no quiere quedarse en este teatro Por muy impresionante que sea A Él no le impresionan estas butacas No le impresiona este escenario No le impresiona esa pantalla Él te anhela a ti Te quiere a ti Dios, vamos a hacer algo grande para ti. Te vamos a construir un gran edificio. Y Dios dice, si lo único que yo quiero es vivir en ti. Efesios 4.30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser una energía si puede entristecerse ¿alguna vez has visto triste a la electricidad? no porque para entristecerse necesitas tener sentimientos que puedan ser heridos y el Espíritu Santo tiene sentimientos y me he dado cuenta de que hay algo que causa profundo dolor a sus sentimientos algunos aquí dirán Ay, tío, yo ya lo sé Le produce dolor el pecado sexual. O le produce dolor cuando yo cruzo los límites en algún asunto de la moral. Le produce dolor cuando yo miento, murmuro o hago alguna canallada. Y sí, todas esas cosas le producen dolor, pero llevo años conociéndole y sé que su mayor dolor es la indiferencia. Lo que más le duele es que Él nos elija a nosotros y nosotros hagamos como que Él no existe. Que se vaya con nosotros de la reunión a nuestras casas y pasen los días y no le prestemos ni un poquito de atención. La indiferencia es lo que le produce mayor dolor. Jesús habló de su mejor amigo, el Espíritu Santo. ...y les dijo a los discípulos en Juan 16, 7... ...os digo la verdad... ...y va en serio Jesús... ...¿qué dice? ...os digo la verdad... ...os conviene que yo me vaya... ...porque si no me fuera... ...el Espíritu Santo no vendría a vosotros... mas si me fuere... ...os lo enviaré... ...a ver, si tú hubieses sido uno de los doce discípulos de Jesús... Y hubieses escuchado estas palabras, ¿tú crees que las hubieses entendido? Seamos claros, si tú hubieses sido uno de esos discípulos que durante tres años caminó cerca de Jesús, piel con piel. Tú sabes a qué huele Jesús, tú sabes cómo se ve Jesús, tú sabes cómo habla Jesús. Jesús. Y durante esos tres años lo lo ves hacer los milagros más impresionantes y escandalosos que jamás se habían visto hasta ese momento. Lo viste escupir en el suelo y usar barro echándolo en los ojos de aquel ciego que recuperó la vista. Viste cómo ese leproso del cual todos huían se acercó a él y él no se, acercó, no se alejó del leproso, sino que puso su mano sobre él, acarició su lepra y mientras lo acariciaba se le puso la piel tan lisa como la piel de un bebé. Estuviste en el momento cuando él se plantó delante de esa tumba de Lázaro que llevaba cuatro días muerto y dijo, Lázaro, Lázaro, sal fuera. salió con un disfraz de Halloween que fue impresionante, con vendas, la momia. Estuviste ahí con él sentado a la mesa, compartiendo tiempo con aquellos que los otros despreciaban. Enfermos, borrachos, publicanos y prostitutas. Y él se sentaba a la mesa con todos ellos y los escuchaba, se interesaba. De sus historias les preguntaba cuéntame más estuviste en esos momentos que te cortaron el aliento cuando Jesús insultó a los fariseos y ahí estaban los guardias amenazando con matarlo pero Jesús era muy valiente y tú temblabas de miedo y casi te ponías detrás de la espalda de Jesús para protegerte paseabas con él de aldea en aldea y muchas veces parabais debajo de la sombra de una higuera. Y él agarraba unos higos porque eran de sus frutas favoritas. Lo abría, lo mordía y después te lo pasaba y te decía, toma. Y de la mano de Jesús comías. Y luego te contaba un chiste y casi te atragantas y él se reía de ti con tus cosas. Te abrazaba cuando lo necesitabas. ¿Te imaginas? Y de repente Jesús te llama y te dice Tengo una buena noticia Y tú dices ¿Cuál es la buena noticia? Y Él te dice Me voy Dime si no se te partiría el corazón Escuchando eso Probablemente te pondrías nervioso O nerviosa y le dirías Jesús, ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Si es lo mejor que me ha pasado en la vida ¿Cómo que te vas? Y Él te dice, me voy. Y es una buena noticia. Porque si no me voy, no podré enviarte al Espíritu Santo. Y te digo una cosa, el Espíritu Santo te conviene más. Y tú podrías decirle, Jesús, ¿qué puede ser mejor que estar contigo aquí, en este espacio y en este tiempo? Y Jesús te dice, el Espíritu Santo y su compañía es mejor. Porque llegará el momento cuando este movimiento saldrá de aquí de Jerusalén y llegará a todas partes del mundo. Y mientras yo esté limitado en este cuerpo, en el espacio y en el tiempo, yo no podré estar con todos, con todas, allí donde ellos estén. Cuando venga el Espíritu Santo será acceso directo en cualquier lugar y en cualquier momento y eso es mejor que cualquier otra cosa porque nuestra historia continúa sabes yo muchas veces antes de entender esto yo decía ah, si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús pero el Espíritu Santo me, me ha recordado lo que ellos vivieron con Jesús tú lo puedes vivir conmigo porque imagínate que Jesús estuviese en carne y hueso, hoy todavía, y tú quisieses tener una conversación con Jesús, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Primero averiguar dónde está. Y digamos que está en Israel. Pongamos que por Nazaret, cerca del mar de Galilea. Tendrías que coger un avión de Valencia a Madrid, de Madrid a Tel Aviv. En Tel Aviv tendrías que alquilar un coche e irlo a buscar. Pero imagínate que un millón de latinos han tenido la misma idea que tú. Brasileños, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, imagínate, un millón, un millón y es decir poco. Si Jesús pudiese dedicar un minuto, escúchame bien, un minuto a cada persona teniendo en cuenta de que él estaría limitado en carne y hueso, digamos que necesita ocho horas para dormir, dos para sus necesidades básicas, eso le dejaría 14 horas para atender a la gente un minuto. ¿Sabes cuántas personas podría atender al día? 840. ¿Sabes cuánto tiempo tendrías que esperar para un minuto con Jesús si un millón de personas estuviesen delante de ti? He hecho el cálculo para ti. Tres años. Tendrías que esperar tres años para un minuto con Jesús. Pero yo el otro día tuve una pesadilla, estaba angustiado en mi habitación y en medio de la noche grité ¡Dios! ¿Y sabes quién estaba ahí? Al pie de mi cama. El Espíritu Santo. El otro día comencé a hacer un devocional, abrí la Biblia y llegué a una parte que no entendía bien. ¿Y sabes quién estaba a mi lado para revelarme los secretos de las Escrituras? El Espíritu Santo. El otro día tenía que enfrentar un desafío que era demasiado grande para mí. Yo me sentía acobardado. ¿Y sabes quién puso su mano en el hombro y me dijo? Vamos, Itiel, yo estoy contigo. El Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo nos conviene más, porque el Espíritu Santo es acceso directo para nosotros, es disponibilidad absoluta, exclusiva para ti, allí donde estés, no limitado por el tiempo ni el espacio. Y no estamos viviendo un tiempo peor que el de aquellos discípulos, porque lo que ellos vivieron con Jesús, tú lo puedes vivir con el Espíritu Santo. Y quiero terminar con estas palabras Pablo dijo acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo en 2 Corintios 4.7 Él dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y me encanta esta metáfora que usa Pablo para describirnos a nosotros como vasijas de barro ...y al Espíritu Santo como un tesoro. Y siempre que pienso en esta parábola... ...me viene a la mente una planta en un tiesto. Un vaso de barro que representamos nosotros... ...somos el tiesto, la maceta por decirlo así... ...y una semilla muy valiosa... ...que representa al Espíritu Santo... ...que Jesús planta en nosotros el día que creímos. Y lo interesante de esto es que a todos los que estamos aquí... Néstor, ¿cuántas personas podemos estar en la sala? Más o menos. Unas 800 quizá. ¿700? A las 700 personas que hoy están aquí sentadas... Se nos ha dado la misma semilla del Espíritu Santo El día que creímos en Jesús A todos la misma semilla No se le dio a Néstor o a Ani o a mí Una semilla mejor que tu semilla La misma semilla que le fue dada a Pedro A Juan, a María de Betania Te ha sido dada a ti La misma semilla que se le dio a, 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 a John Wesley a Charles Spurgeon, a Katherine Kuhlman, a Billy Graham. Es la misma semilla que te ha sido dada a ti. La misma semilla. No una semilla inferior. No una semilla de peor calidad o más pequeña. No, no. La misma semilla nos ha sido dada a todos. Ha sido plantada en nosotros la maceta, la vasija de barro. Pero entonces la pregunta es... ¿Por qué la relación de algunos cristianos con el Espíritu Santo se ve como un vergel y la relación de otros cristianos con el Espíritu Santo se ve como un secarral? Porque qué hay cristianos que cuando los miras dices, wow, están llenos de fruto? Y a otros los miras y dices, uff, cuatro hojitas nada más. ¿Por qué la vida de algunos creyentes parece un paraíso donde la gente quiere habitar y la vida de otros creyentes parece un desierto de la cual todos quieren huir? ¿Acaso Dios tiene favoritos? Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos y aquí va la verdad, a todos se nos dio la misma semilla gratis cuando creímos. Pero hacerla florecer requiere esfuerzo y dedicación. Es decir, la semilla es un regalo, pero que florezca es nuestra responsabilidad. Y aunque es la misma semilla para todos, la manera en la cual se va a ver nuestra vida en relación con el Espíritu Santo tiene que ver con cómo cultivamos esa relación. Y te voy a decir algo de las relaciones. Hay que regarlas. Hay que regarlas. Con tiempo, con compañía, con amor, con sacrificio. Y esta semilla que tú tienes está esperando a ser regada. ¿Qué vas a hacer con esta semilla? Porque algunos aquí dicen, ah, yo querría ser como aquel hombre o como aquella mujer. Pero seguramente... A mí no se me dará esa oportunidad Sí, se te ha dado la misma semilla La cuestión es ¿Vas a invertir tiempo en cultivarla? ¿Por qué no te pones de pie por un momento? En la entrada se, se os dio Un pañuelo blanco ¿Sí? Si no lo has usado para sonarte los mocos Puedes sacarlo un momento Juan 1.32 Dice También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu Que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Presta atención a esto y ya vamos a terminar. Dice el Evangelio que Juan no sabía quién era el Mesías. Y Dios le dijo, sobre quien veas descender, el Espíritu Santo. Y que permanece, digo conmigo, permanece sobre Él, Él es. Y estas palabras han de cumplirse en nosotros. Allá afuera, el mundo... La gente no tiene por qué saber que somos cristianos si no les damos una señal. Y durante mucho tiempo se han cre- muchos han creído que la señal del cristiano es una manera de vestir. Ah, es que estamos todos de blanco y tal, y eso es la señal. Nah. O una manera de hablar, ah, eso, Sí, porque utilizas las palabras de Reina Valera de 1960 y es la señal hubo épocas donde se dijo que la señal era que las mujeres no se maquillasen y tuviesen pelos en el sobaco y llevasen falda menuda señal de orco madre mía. pero eso es otro se decía que la señal para algunos hombres era que que, que no fuesen al fútbol o al cine pero sabes que esa no es la señal la señal para este mundo de que nosotros somos Lo que somos es si ellos pueden ver al Espíritu Santo sobre nosotros y que permanece sobre nosotros. Ahora, me me fascina el hecho de que Juan viese al Espíritu Santo como una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que lo vio descender. Como si fuese una paloma. Es un símbolo una vez más. Y si el fuego, el agua, el viento y el aceite. Hablan acerca de algo del carácter del Espíritu Santo. Dime. ¿Qué nos revela del Espíritu Santo? Que Él descienda sobre nosotros como una paloma. Porque Él no desciende con la majestuosidad de un águila. Él desciende con la delicadeza de una paloma. ¿Qué significa esto? Significa Que el Espíritu Santo Es sensible ¿Has visto alguna vez una paloma? Imagínate que una paloma Se pone sobre tu hombro ¿Cómo caminarías tú Si tuvieses una paloma sobre tu hombro? ¿Cómo hablarías? Tú, si tuvieses una paloma sobre tu hombro, ¿en qué ambientes estarías? Si tuvieses una paloma sobre tu hombro, si tuvieses una paloma sobre tu hombro, tú serías consciente de que tu comportamiento afecta a su sensibilidad. Y eso es lo que nos estaba intentando decir Dios, con esa imagen que el Espíritu Santo tiene un corazón sensible a nuestro comportamiento no quiere decir que él sea débil no, 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 no. escúchame bien él es el ser más poderoso que existe no hay ni un solo demonio en el Hades que le pueda mantener la mirada al Espíritu Santo Satanás tiembla de miedo ante la presencia del Espíritu Santo Él no es débil, pero Él es sensible a nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y no se trata de eso el amor? Esposos, esposas que estáis en la sala, novios y novias, ¿no se trata de eso del amor? ¿De darle tu corazón a la otra persona vulnerable y desnudo y darle la oportunidad de que lo afecte profundamente? ¿De que te haga el hombre o la mujer más feliz que te haga el hombre o la mujer más desdichado porque cuando alguien ama se quita las armaduras de protección y te da su corazón y te dice te lo doy ahora ¿qué vas a hacer con ello? y por eso el Espíritu Santo es como una paloma sobre nosotros porque al venir nos está diciendo te amo pero que sepas que soy sensible a tu comportamiento que lo que haces me puede alegrar el corazón y lo que haces me puede herir el corazón y aunque soy el todopoderoso cuando se trata de ti soy muy vulnerable yo he escuchado reír al Espíritu Santo diciéndome bien hecho pero también lo he escuchado llorar cuando él me ha dicho ¿por qué me has hecho daño? y he aprendido a hacer lo que hago No porque es ley, sino por amor al Espíritu Santo. Yo en Halloween no salgo allí y me he visto de muerto porque hay una ley en la Biblia que dice: no salgas en Halloween. No, no. Yo no hago eso porque conozco al Espíritu Santo y sé que hay ambientes que le hieren el corazón. Yo hago o dejo de hacer, no por ley sino por amor y quiero que te pongas este pañuelo sobre el hombro ahora y te preguntes conmigo ¿cómo caminarías tú si tuvieses una santa presencia sobre tu hombro? el Espíritu Santo ¿a qué ambientes entrarías si fueses consciente de que tienes una santa presencia sobre tu hombro? Cierra tus ojos ahí conmigo. ¿No ves? <ríe> Echa a volar rápido. Cierra tus ojos. ¿Qué mirarías en tu smartphone cuando la habitación está cerrada a los ojos de los demás si fueses consciente de que una santa presencia está sobre tu hombro, el Espíritu Santo? ¿Cómo serían tus conversaciones en la mesa? en esos ambientes que dices que son de confianza y empiezas a hablar de otras personas, si fueses consciente de que una santa presencia está sobre tu hombro, el Espíritu Santo, ¿cómo sería tu vida si fueses consciente de que la Santa Paloma el Espíritu de Dios ha venido sobre ti y esta es la señal no que descienda sino que pueda permanecer que te conviertas en un lugar donde Él se sienta cómodo un lugar donde Él se sienta seguro un lugar donde Él se sienta amado eres el lugar del reposo del Espíritu Santo eres el lugar del deleite del Espíritu Santo eres Allí donde Él vive Y mientras cantamos esta canción Quiero que medites sobre esto Teniendo conciencia de esa santa presencia Que está sobre tu hombro Levanta tus manos al cielo Y dile Espíritu Santo Quiero ser consciente De tu presencia Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.